0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hallo Florian. Hallo Nebras. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Auch gut. Es ist ein sonniger Tag. Sich gut. Ja, ja, es ist wahrscheinlich liegt es daran, dass die Sonne ins Gesicht lacht. Es ist ein wirklich sehr schöner Tag und mm. ja, wir, wir, wir heißen alle HörerInnen hier herzlich willkommen zu Hand, Fuß, Mund, dem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin, wo wir beide. Nibras und Florian, Kinderärzte aus Düsseldorf, über Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen. Falls ihr heute das erste Mal mit äh, im Boot seid und zuhört, dann freut uns das sehr. Ähm, wir haben schon viele Themen besprochen hier, mittlerweile heute ähm, übrigens Folge 66, eine Schnapszahl, Florian, wir sehr müssen gut. das feiern. Sehr gut, Und ähm, ja, Dass heute du denn mal
1: mitzählst?
0: Ja, ich gucke immer vorher einmal. Ich kann das nicht immer auswendig. Ja, okay, Bei der Menge wir, kann das nicht mehr auswendig. Ja, gut. Aber bis Folge 20 wusste ich es. Ja? Ja. Genau. Ja, Florian, magst du uns mal erzählen, worum es heute gehen wird?
1: Ja, ähm, heute haben wir ein wieder mal ein sehr, sehr interessantes Thema. Auch ein nicht ganz leichtes Thema, aber auf jeden Fall sehr hörenswert. Ein Thema, das alle jungen Eltern und auch schon Eltern von größeren Kindern kennen sollten und die Inhalte kennen sollten. Ein Thema aber, das zum Beispiel meine Eltern sicher nicht kennen, weil es das zu der Zeit einfach in der Form auch noch nicht gab. Es geht um das Thema Cyber-Grooming. Was das genau ist, werden wir gleich hören. Und dazu haben wir, da freue ich mich sehr darüber, eine ganz besondere Expertin auf diesem Gebiet eingeladen, nämlich Julia von Weiler. Hallo Frau von Weiler.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herzlich willkommen. Ähm, Frau von Weiler ist Psychologin, hat ähm, in Berlin und in New York studiert vor einiger Zeit und sie haben sich dann nach dem Studium relativ schnell oder vielleicht auch schon während des Studiums relativ schnell um die Belange und Bedürfnisse missbrauchter Kinder gekümmert. Das hat, wie ich gelesen habe, schon in New York begonnen und hat sie dann aber auch weitergeführt, wieder zurück nach Deutschland. Sie waren in Köln tätig. Sie waren sogar in Düsseldorf tätig, hier gleich um die mhm. Ecke. Bei einer, bei einem Verein, wo sie sich auch für, für missbrauchte Kinder eingesetzt haben. Vielleicht können Sie das gleich auch noch mal in, in Kürze skizzieren. Und vielleicht können Sie einfach ein paar Sätze mal über sich verlieren, was die Hörer interessieren würde und interessieren könnte und ähm, was als Einführung zum heutigen Thema dient.
2: Mhm. Ähm, ja, vielen Dank. Ich freue mich äh, zumindest digital in Düsseldorf zu sein. Hier in Berlin scheint auch die Sonne. Das ist ja schon mal schön. <lacht> ähm, genau. Und ich habe, äh, ich bin vor 30 Jahren, genau im, im Juni dieses Jahr, diesen Jahres sind es 30 Jahre, während meines Studiums aus Versehen wirklich geplumst in eine Praktikumsstelle beim damaligen Children's Safety Project und ähm, kam dort in Berührung mit dem Thema Gewalt und vor allen Dingen sexualisierter Gewalt an Kindern. Und aus drei Monate Praktikum wurde ein Jahr und äh, aus einem Praktikum wurde eine, irgendwie eine Lebensaufgabe, ohne dass ich mir das damals hätte träumen lassen. Ähm, und ich habe dann in, der, in Deutschland, bin dann aus den Vereinigten Staaten zurück nach Deutschland gekommen, habe hier zunächst mal in der damals ähm, bundesweit ersten Wohngruppe für missbrauchte Mädchen gearbeitet, also stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Die Kinder waren damals zwischen vier und zwölf und äh, das ist etwas, was mich wahnsinnig geprägt hat, tatsächlich das Zusammensein und Zusammenleben mit diesen Kindern. Ich habe irre viel von diesen Mädchen gelernt und mit vielen bin ich tatsächlich heute noch über ähm, Social Media noch oder wieder in Kontakt, was mich sehr freut. Ähm, genau, und bei Kind in Düsseldorf war ich äh, auch gerne äh, einige Jahre psychologische Fachleitung. Das ist eine Einrichtung für Diagnostik und Therapie für gewaltgeschädigte Kinder, äh, wurde damals aus dem evangelischen Krankenhaus in Bilk herausentwickelt. Und leistet immer noch ganz tolle und wertvolle Arbeit. Und während meiner Tätigkeit dort wurde ähm, mir Innocence in Danger vorgestellt, der Verein, für den ich jetzt seit 2003 auch arbeite. Ähm, also auch fast 20 Jahre bald. Ähm, und auch das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Ähm, das nimmt jetzt so Ausmaße an, wo man so denkt, hui, bist du schon ganz schön lange unterwegs hier <lacht> in diesem Bereich. <lacht> genau, mhm.
1: Ja, aber das spricht natürlich für eine gewaltige Expertise auf diesem, auf diesem mhm. Gebiet. Innocence in Danger ist auch so, was ich jetzt rausgehört habe und was man ja hört, auch über Sie, so Ihr Hauptprojekt im Moment. Sie mhm. sind, glaube ich, Geschäftsführerin des deutschsprachigen mhm. ähm, Teiles dieser internationalen Vereinigung. Und ein Hauptpunkt oder der Hauptpunkt äh, im Moment ja, wahrscheinlich ein Hauptpunkt, ist mhm. dieses Cyber-Grooming. Mhm. Können Sie uns mal, allen, die jetzt mit diesem Begriff noch nicht wirklich so in Kontakt gekommen sind, mal erklären, was man darunter versteht mhm. und was darunter zusammengefasst wird?
2: Mhm. Ähm, sehr gerne. Und Sie haben vollkommen recht, es ist ein Hauptpunkt. Ähm, die, das, das Thema oder unsere Aufgabe für Innocence in Danger ist der Kampf gegen sexualisierte Gewalt, insbesondere mittels digitaler Medien. Das klingt wahnsinnig sperrig, ähm, ist es aber gar nicht. Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass Täter und Täterinnen, die auf der Suche nach geeigneten Opferkindern, das klingt wahnsinnig zynisch, aber nach, nach Mädchen und Jungen sind, die sie gut manipulieren können, nutzen, Dafür immer alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Und der digitale Raum bietet ihnen da eine Vielzahl von solchen Möglichkeiten. Und der Begriff des Grooming kommt unschwer erkennbar aus dem englischsprachigen Raum und bedeutet die in unserem Zusammenhang, in der Tierwelt, bedeutet er nämlich Pflege. Und im Zusammenhang mit, mit sexualisierter Gewalt an Kindern bedeutet er, die gezielte strategische Manipulation eines Kindes durch eine erwachsene Person hin zu einer sexualisierten Gewalthandlung. Und Cyber-Grooming bedeutet wiederum nichts anderes, als dass diese Manipulation, diese strategische Manipulation hin zu einer sexualisierten Gewalthandlung über die digitalen Kanäle stattfindet. Das kann entweder über WhatsApp sein oder FaceTime oder Online-Spiele ähm, oder äh, Online andere Messenger-Dienste oder Instagram, also eben einfach über diese digitalen Kanäle. Und die sexualisierte Gewalthandlung kann digital oder analog stattfinden. Und das klingt jetzt auch schon wieder sehr sperrig, ist es aber eigentlich auch nicht. Digital kann das bedeuten, dass ich ähm, das Kind manipuliere, vor der Webcam sich auszuziehen, äh, sexuelle Handlungen an sich selber vorzunehmen ähm, äh, und so weiter. Also der sogenannte Livestream-Missbrauch Missbrauch in Echtzeit mittels digitaler Medien und ähm, oder ich verabrede mich mit dem Kind im analogen Raum und dann, so hat eine Studie herausgefunden, kommt es zumindest, wenn diese Verabredung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind unter 14 Jahren getroffen wurde, in 100% dieser Fälle zu einer sexualisierten Verwaltante. Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist krass. Das ist so ein... Ähm, das ist so eine gigantische Dimension. Also, deswegen habe ich so gesagt, das ist so ein, ein Teil unserer Arbeit, ähm, weil wir tatsächlich begreifen müssen, dass sexualisierte Gewalt, das ist so ein Kontinuum, auf dem das stattfindet. Und es gibt nicht entweder, entweder die digitale oder die analoge, mhm. ähm, sondern das ist längst durchdrungen, so wie ja unser aller Leben durchdrungen ist. Die Tatsache, dass wir drei uns jetzt unterhalten, können es dank digitaler Technologie möglich. Ansonsten wäre das jetzt gerade ein bisschen schwierig geworden. Sie hätten nach Berlin oder ich hätte nach Düsseldorf kommen müssen, was zur Zeit der Pandemie sowieso keine gute Idee ist. Also das ist auch toll. Und gleichzeitig öffnet das natürlich Räume für alles Menschliche. Also das Tolle, aber eben auch das Abgründige und, ja. ähm, und Gewalttätige. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Und darüber, da müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Kinder Gut auf diese gigantische Welt vorbereiten und wie wir sie dann, wenn sie beginnen, in diese Welt äh, zu treten, ähm, gut dabei begleiten können.
0: Mhm. Können Sie vielleicht noch ein bisschen ähm, das das Ausmaß der Problematik ähm, in Worte oder Zahlen fassen? Mhm. Also wovon sprechen wir im deutschsprachigen Raum? Gibt es da Zahlen und Statistiken? Und wenn Sie schon darauf eingehen, vielleicht noch die Anschlussfrage, was, was vermutet man, ähm, wie hoch da auch noch die Dunkelziffer ist, die dahinter steckt?
2: Ja, ähm, jetzt gerade wurde die ähm, polizeiliche Kriminalstatistik aus dem Jahr 2020 veröffentlicht. Und die weist, was das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern, also sexueller Missbrauch angeht, eine Steigerung von 6,8 Prozent auf. Das ist, das ist ein relativ hoher Sprung, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen in der Kriminalstatistik. Wobei äh, wir uns vor Augen führen müssen, dass, dass es sich bei dieser Statistik nur um angezeigte Fälle handelt. Das heißt, also wo wer auch immer gesagt hat, das hier ist ein Unrecht, ich gehe jetzt zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft und zeige das an. Ähm, also 6,8 Prozent Anstieg bei den Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und, schneiden Sie sich an, meine Herren, 54% Prozent Anstieg bei der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, das, was der Gesetzgeber Kinderpornografie nennt. Und das wiederum hat mit diesen großen Fällen zu tun, die gerade in Nordrhein-Westfalen verhandelt werden, also Münster, der Tatkomplex Münster, Bergisch Gladbach, Lüchte, wo digitale Medien eben auch nochmal eine ganz besondere Rolle gespielt haben bei einem, und das klingt jetzt so ein bisschen zynisch, meine ich gar nicht, ich versuche es eher so sachlich beschreibend äh, zu sagen, ein, wenn Sie so wollen, normaler innerfamiliärer Missbrauch innerhalb des sozialen Nahfelds, 80 bis 90 Prozent aller Fälle finden im sozialen Nahfeld statt, ähm, kriegt durch die digitalen Medien nochmal eine besondere Dimension. Und zwar zum einen, indem der Täter, die Täterin, äh, die digitalen Medien nutzt, um Missbrauchsdarstellungen zu verbreiten und mit anderen zu tauschen. Und zum Zweiten, indem sie digitale Kanäle nutzen, um sich mit anderen Täterinnen und Tätern zusammenzutun, auszutauschen, ähm, äh, sich gegenseitig Kinder zuzuführen und so weiter und so fort. Das heißt, die Dimension hat sich einfach gigantisch vergrößert. Und ähm, beide, also der, der, der Kinderpornografie oder Missbrauchsdarstellung, sind ein klassisches Kontrolldelikt will damit sagen, je mehr die Polizei sucht, desto mehr findet sie auch und desto ähm, größer werden die Fallzahlen in der Statistik. Ähm, das sogenannte Dunkelfeld, also die Fälle, die gar nicht zur Anzeige kommen äh, oder auch nicht in der Kinder- und Jugendhilfe landen, ist gigantisch. Ähm, es gab eine Untersuchung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, die Mikado-Studie, die 2015 veröffentlicht wurde. Und in der Mikado-Studie sagt, die Mikado-Studie kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass nur ein Prozent aller Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder den Strafverfolgern und oder der Kinder- und Jugendhilfe bekannt werden. Unfassbar. Das ist echt wenig. Also das heißt, das Dunkelfeld liegt ungefähr bei, also jetzt in der jetzigen polizeilichen Kriminalstatistik sind es glaube ich so ungefähr 16.000 betroffene Kinder, über die wir reden, 16.000 bis 18.000. Das heißt, das Dunkelfeld liegt bei zwischen 1,4 und 3,6 Millionen Kinder pro Jahr. Mhm. Je nachdem, welche Rechnung sie aufmachen. Und ähm, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, geht für Deutschland davon aus, dass im Jahr mindestens eine Million Kinder von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Das, wenn man es jetzt mal runterrechnet, heißt pro Klassenzimmer mit so 28 bis 30 Kindern, ähm, zwischen zwei und vier betroffene Mädchen und Jungen. Und okay. das heißt, wir alle kennen betroffene Mädchen und Jungen oder Frauen und Männer, weil wir mit ihnen zur Schule gegangen sind. Und das heißt, und jetzt wird es kompliziert in unserem Leben, wir alle kennen Täter oder Täterinnen.
0: Mhm. Ja, das, äh, da, das deckt sich ja dann. Das kommt ja mhm. dann eins zu eins oder ähnliche Verhältnisse ja irgendwie dazu. Mhm. Ähm, ja, das äh, hinterlässt einen so ein bisschen sprachlos. Mhm. Äh, da müssen bestimmt auch viele jetzt, äh, die zuhören, auch mal äh, kurz Pause oder machen oder innehalten, um sich das mal zu Gemüte zu führen, mhm. weil das wirklich Dimensionen sind, mit denen ich auch jetzt nicht gerechnet hätte in dem in dem Umfang. Mhm. Ähm, Jetzt haben sich in den letzten Jahren natürlich neue Möglichkeiten entwickelt. Sie haben eben schon ein paar genannt. Plattformen kommen, gehen, verändern sich, werden komplexer oder verschwinden wieder vom Radar. Können Sie vielleicht noch mal einen Überblick geben, was da so, ja, sagen wir mal, ganz besonders betroffene Plattformen, Kanäle sind, wo viel dieser Art stattfindet?
2: Ich, ähm, man kann eigentlich sagen, jede Plattform, auf der sich Kinder und Jugendliche bewegen, die <lacht> digital interaktiv ist. Ähm, äh, ganz besonders bieten sich tatsächlich an äh, für Täter und Täterinnen die Online-Spiele. Äh, und zwar deswegen, weil es ja in der Natur des Spiels liegt, dass wir miteinander in Interaktion treten. Ja, also wir werden ein Team, wir haben ein gemeinsames Ziel, ähm, äh, und das bietet mir als Täter oder Täterin einen eine super, ja, ein, ein, ein super Zugang zum Kind. Und, ähm, und den nutzen Täter und Täterin tatsächlich sofort. Ähm, Täter und Täterin nutzen immer alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Und äh, ja, Online-Spiele, Fortnite, sobald Fortnite auf dem Markt war, das ist so ein Spiel, das Grundschulkinder ganz besonders gerne spielen. Ähm, hat zumindest in Großbritannien die Polizei davor gewarnt. Ähm, und ein, 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 ein Kollege, ein Kriminologe, äh, hat mir mal gesagt, das fand ich irgendwie eine gute Beschreibung. Ähm, also wenn man sich jetzt vorstellt, wir, wir drei würden zusammen Mensch, nicht spielen, an einem Tisch sitzen, dieses Brettspiel miteinander spielen und dann käme ein sechs- oder siebenjähriges Kind dazu, weiß der Kuckuck, mein Kind, ihr Kind, ein Neffe, ähm, irgendein Kind, das wir kennen, dann würde sich unser Spielverhalten sofort verändern, weil wir darauf eingehen würden, dass dieses Kind ja noch sehr klein ist und vielleicht noch nicht so gut zielen kann und auch nicht, äh, nicht so gut verlieren kann oder was auch immer. Online passiert es nicht. Das heißt, die Kinder, die Online-Spiele spielen, sind oft schon alleine von dem, wenn sie so wollen, Leistungsdruck, unter dem sie stehen, wahnsinnig gestresst. Und das bedeutet natürlich, dass das ein total praktisches Einfallstor für Täterinnen oder Täter darstellt, mit dem Kind in Kontakt zu treten und zu sagen, ach Mensch, ich helfe dir ähm, äh, und ich, ich, ich gebe dir sozusagen Nachhilfe, ähm, ich, ich helfe dir weiter und dann äh, zusammen schaffen wir das schon. Also das ist einfach so ein, ähm, ja, so, ein, so ein klassisches Einfallstor. Und das Gemeine ist, dass Täter und Täterinnen unser zutiefst menschliches, und das gilt egal jetzt für welchen Raum, unser zutiefst menschliches Bedürfnis nach gesehen werden, nach Anerkennung, nach Liebe, nach, nach was auch immer, nach Besondersein, ähm, nutzen und, ähm, und eben für, für sich, ja, für sich zu nutzen machen. Das klingt so ein bisschen eigenartig, weil ich das so ausdrücke. Ähm, und wichtig ist, glaube ich, deswegen versuche ich das auch so ganz sachlich zu beschreiben, ähm, sich dieser Realität, zu stellen. Äh, nütz, also ist, auch das nützt ja nichts. Also wenn wir uns dem nicht stellen, wenn wir uns das nicht klar machen, dann schwächen wir damit eigentlich betroffene Kinder und stärken, ohne dass wir es wollen, ähm, Täter und Täterinnen, weil das Schweigen und das Weggucken und das nicht wahrhaben wollen, ist quasi äh, eine, eine Grundvoraussetzung, die Täter und Täterinnen benötigen, um Kinder missbrauchen zu können. Mhm.
1: Dieser digitale Raum, ich glaube die Menschheit ist einfach nicht dafür, äh, na, was heißt dafür geschaffen, aber zumindest dafür bereit. Ähm, mhm. Ich glaube, so wenn man jetzt sich vorstellt, ein zehnjähriges Kind auf dem Spielplatz und da kommt mhm. ein Mann Mitte 40, egal wie er aussieht, ob gepflegt oder ungepflegt, ob mit Bart oder ohne, ob dick mhm. oder dünn der kommt auf das Kind zu und sagt, na, äh, wollen wir mhm. zu mir nach Hause gehen, was spielen? Da gibt es auch genug Fälle, wo das äh, trotzdem erfolgreich ist. Aber mhm. die erste Reaktion, wenn das Kind schon mal mit dieser Thematik in Berührung ge gebracht worden ist, durch Gespräche beispielsweise, wäre wahrscheinlich eine abwehrende Haltung oder nein, ich gehe zur Mama oder zum Papa. Also da wäre vielleicht erstmal ein gewisses Misstrauen, das vielleicht Belohnungen bräuchte, um das Kind dann doch mhm. zu überreden. In dem digitalen Raum, bis das Kind vielleicht überhaupt merkt, wenn es das überhaupt merkt, dass da ein Erwachsener, ein Mann, der, mhm. der so alt ist wie der eigene Vater oder, oder eine Frau, die, die erwachsen ist, bis, bis dahin ist so viel Zutrauen und Vertrauen und Intimität schon passiert, dass, dass das wahrscheinlich schon einige Wege eröffnet und, und Möglichkeiten schafft, dass es dann zu, diesen, zu dieser Manipulation in weitere Folge noch kommt, oder?
2: Mhm. Ja, ähm, absolut. Das, ähm, und der Unterschied zum Spielplatz ist, also beim Spielplatz hätte dieser dieser Mensch ähm, liefe Gefahr von wahnsinnig vielen anderen Menschen gesehen zu werden. Und zur Not hätten sie auch irgend, entweder ein anderes Kind, das vorlaut sagt, ey, was willst du denn hier? Oder, oder eine Mutter oder ein Vater oder eine Nanny meinetwegen auch, die sagen, Entschuldigung, wer sind sie? Ich habe sie hier noch nie mit diesem Kind gesehen. Mhm. Ähm, also das macht es schon auch komplizierter im digitalen Raum. Ja, und, und Täter, man kann und die Täter. Leute
0: ja auch so schlecht zuordnen. Ne? Also ja. dadurch, dass jeder irgendwie so einen Avatar, nennt man das mhm. ja irgendwie, hat, gerade wenn ich an so Spiele denke, dann ähm, können ja ein... 50-jähriger Mann oder Frau und ein zwölfjähriges äh, Kind können ja die gleiche Art Spielfigur haben mhm. und die ähm, sind dann auf Augenhöhe, sehen genau gleich aus mhm. und ähm, dann verbindet man sich natürlich ganz anders, als wie jetzt in deinem Beispiel so ein deutlich ältere Person auf einen zukäme, da ähm, fällt es natürlich auch den Kindern sehr schwer, ähm, überhaupt sowas zu erkennen. Die geben sich ja dann auch gar nicht äh, mit ihrem richtigen Alter irgendwie zu erkennen. Anfangs äh, gehe ich davon aus. Und ähm, wie soll ein Kind dann ja wissen, ob das jetzt ein gleicher altriger Spielgenosse ist ähm, oder halt jemand anderes? Ne? Mhm.
2: Absolut. Und ich glaube, ähm, also das Internet, da beschreiben sie was total Tolles ähm, äh, und, und zugleich natürlich auch gefährlich. Ist das Internet ist ein egalitäres Instrument von Erwachsenen für Erwachsene gemacht. Das war ja auch, wenn Sie so wollen, die große Romantik um, um die, um die Online-Community. Also vor, vor, vor 20 Jahren fast haben wir uns gegründet, also nächstes Jahr werden wir tatsächlich 20 Jahre alt, da wurde uns vorgeworfen, dass wir sowieso total autokratische, äh, zensurhörige Menschen sind und von nichts eine Ahnung haben und... Dass die äh, Internet-Community äh, das alles unter sich regelt und dass da eben so tolle Selbstregulierungsprozesse stattfinden. Und ich war damals ja, blöderweise hat ganz einfach. Hat nicht ganz geklappt. Und ganz ehrlich, äh, also das überrascht wahrscheinlich weder Sie noch mich, weil wenn wir uns die Menschheit anschauen, dann stellen wir einfach fest, dass sie blöderweise nicht besonders gut dazu geeignet ist, ähm, sich in, in Räumen irgendwie selbst regulieren, freundlich miteinander zu bewegen. Mhm. Das ist so einfach nicht. Und, ähm, und der digitale Raum ist wahnsinnig komplex und, und ähm, gigantisch groß. Und ich finde, dass wir Kinder und Jugendliche heute mit dem Anspruch, sie müssen sich in diesem Raum zurechtfinden und das tun sie auch, weil sie so rasend gute Anwender sind oder Anwenderinnen sind, überfordern wir sie mit Ansage. Wir überlassen wenn Sie so wollen, Sie sich selber und Ihrem Schicksal und ähm, äh, schütteln so ein bisschen den Kopf und wenn man als Kinderschutzorganisation auf die Politik zugeht oder auf Anbieter zugeht und sagt, hier Leute, hier gibt es doch ein Problem, die Anbieter müssen doch sicherere Räume schaffen, also wenn wir bei diesem Spielplatzbeispiel bleiben, wenn äh, Sie oder ich uns jetzt überlegen würden, also überlegen Sie sich, Sie würden an Ihrem Uniklinikum auf dem Gelände einen Spielplatz für Kinder machen wollen, ja dann kommen zurecht wahnsinnig viele Menschen, die sagen, okay, jetzt müsst ja die Geräte müssen TÜV geprüft sein und der Boden darf nicht verseucht sein. Und, ähm, äh, und dieses und jenes gilt es zu beachten. Es muss immer eine Aufsichtsperson dabei sein. Und manchmal ist es auch so, dass man in Deutschland ein bisschen sagt, hier, mach dich mal locker, ähm, noch eine Regel mehr macht es jetzt auch nicht besser für uns alle. Wenn Sie diesen selben Spielplatz online zur Verfügung stellen wollen, dann müssen Sie genau gar nichts außer das lustig und einladend gestalten. Und, ähm, und da sagen wir zum Beispiel, Betreiber sind auch in die Pflicht zu nehmen, diese Räume zumindest so sicher wie möglich zu gestalten. Sowas wie eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo im Leben, auch nicht im digitalen Leben. Aber es gibt schon Mechanismen, wie ich das sicherer machen kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich so ein Spiel anbiete, kann ich ähm, kalkulieren und zur Verfügung stellen bezahlte, ausgebildete Moderatorinnen und Moderatoren, die sich auch in diesen Räumen bewegen und die Kinder in Not äh, zum Beispiel über irgendeinen so Button anklicken können. Und wo sie dann aber nicht mit irgendeinem Chat-Roboter sprechen, sondern mit einer echten Person am anderen Ende oder so. Also da gibt es schon eine Menge, eine Menge Möglichkeiten und bisher ähm, hält, halten sich alle sehr vor, eben darin zurück, mhm. äh, dafür auch zu sorgen. Und am Ende heißt es, die Kinder müssen kompetenter werden und die Eltern im Übrigen
0: auch. Boom. Ja, ja genau. Also natürlich kann man leicht sagen, mit dem Finger zeigen und sagen, äh, ja, die Eltern müssen da äh, mehr aktiv werden, aber man muss ja auch mhm. zur Verteidigung sagen, so dieses generationsübergreifende Kinderschützende aufklären, das fällt natürlich schwer, wenn man sich mit der Thematik nicht auskennt. Mhm. Also früher hat schon die Oma gesagt, äh, wenn, wenn du über die Straße gehst, guck nach links und nach rechts oder wenn äh, sprich nicht mit Fremden oder mhm. nimm keine Geschenke an von jemandem, den mhm. du nicht kennst. Da Wurde dann schon von früh auf äh, mit Geschichten oder mit irgendwelchen Erziehungsideen den Kindern so ein gewisses, äh, ja, so ein gewisses Schutzverhalten vermittelt, was sicherlich sehr wertvoll ist und bestimmt mhm. ganz viele Kinder eben vor solchen Straftaten bewahrt hat, weil sie dann vor dem Fremden weggelaufen sind und nicht mitgegangen sind. Also da äh, äh, großes Lob natürlich an die vergangenen Generationen. Da wird aber natürlich nicht die Oma den, äh, den Enkel auf den Schoß nehmen und sagen, ja, übrigens, wenn du dich bei Fortnite anmeldest und dann, äh, Spielkollege in Runde 5 äh, dies und jenes zu, der sagt, sei vorsichtig, weil der könnte viel älter sein als du. Diese Tipps, die fallen natürlich alle weg und ähm, wenn da keine Regulation stattfindet und da das ja auch viel Wirtschaft ist und es ja immer ums mhm. Geld geht, ähm, haben die natürlich kein Interesse durch Regulation ihr Kunden, äh, ihre Kundenschaft zu verkleinern. Nee. Genau. Ähm, und äh, da stößt man auf so ein moral sehr, sehr bedenkliches moralisches Problem mhm. und ähm, das ist leider sehr sehr geeigneter Nährboden für für diese Straftaten.
2: Das, ähm, wobei auch der, der, damals der Tipp von der Oma leider nur so halbwegs gut funktioniert hat. Ähm, weil 70 bis 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent ist richtiger aller Fälle finden im sozialen Nahfeld statt. Das ist eben nicht der Fremde. Mhm. Also Fremdtäter und Fremdtäterinnen sind total selten. Und was mhm. jetzt passiert durch den digitalen Raum, vergrößert sich das soziale Nahfeld. Das wird einfach gigantisch riesig. Und, und zugleich geht es wahnsinnig nah, weil wenn die meine Mobilnummer haben, wenn die mit mir über WhatsApp kommunizieren, dann trage ich die quasi alle die ganze Zeit mit mir rum. Und, und das ist also das ist die Veränderung, die stattgefunden hat. Und dann haben wir ja so, auch wir am Anfang haben dann immer so Tipps gegeben, ja, sag nicht, wie du heißt und sag nicht, wie alt du bist und sag auch deine Hobbys nicht und sag nicht, wo du zur Schule gehst und äh, sag auch nicht, welche Haarfarbe und welche Augenfarbe du hast. Und irgendwann mal, das war tatsächlich noch zu meiner Düsseldorfer Zeit, gu guckte mich dann ein Mädchen an und sagte: mm -hmm, Frau vom Weiler, und worüber soll ich dann noch reden? Übers Wetter oder was? <lacht> und sie hatte total recht. Das hat sie natürlich heute auch noch. Das heißt, wir sind soziale Wesen. Das ist ungefähr so. Wir bleiben bei dem tollen Spielplatzbeispiel, als würden sie mit ihrem Kind zum Spielplatz gehen und sagen: Aber rede auf gar keinen Fall mit anderen Kindern. Und mit deren Eltern auch nicht. Also mhm. rede am besten mit gar niemandem. Am besten guckst du auch niemanden an. Mhm. Und damit die nicht wissen, wo du wohnst und wie du aussiehst, verkleiden wir dich jetzt auch noch. So, das ist so, so ein bisschen. Und dann merkt man schon, wie bescheuert das eigentlich ist. Und ähm, diese die Online-Spiele und Social Media, die heißen ja sogar schon noch so, das sind äh, Plattformen zur sozialen Interaktion. Und da geht es darum, miteinander in Kontakt zu treten. Und wie überall auf der Welt, ähm, äh, kann es sein, dass ich sehr großartigen, wundervollen, spannenden Menschen begegne, denen ich niemals begegnet wäre, wenn ich nicht auf Insta oder TikTok oder sonst wo durch die Gegend laufe. Ähm, blöderweise ist die Chance, dass ich mega, ich sage es jetzt, ich traue mich einmal zu sagen, mega Arschlöchern begegne, genauso groß. Und die Schwierigkeit besteht darin, die einen von den anderen zu unterscheiden. Und das ist schon analog nicht einfach, wenn wir ganz ehrlich sind. Also wenn wir Leute neu kennenlernen, dann funktioniert es ja erstmal auch mit so einer Art Vertrauensvorschuss. Ja, also ich gehe jetzt erstmal auf die Person zu und gehe jetzt erstmal, nehme ich zumindest an, nicht davon aus, dass der oder die mir irgendwas Blödes will, sondern ich gehe erstmal davon aus, dass, dass die mir freundlich gesonnen sein werden. Ähm, und das Gemeine ist jetzt, dass Täter und Täterinnen einfach wahnsinnig gute Manipulatoren sind. Und es eine Lange Weile dauert, bis ich kapiere, ach so, äh, das ist ja komisch hier jetzt. Und das ist schon analog kompliziert. Im Digitalen dauert es eben noch ein bisschen länger und dann fühle ich mich verstrickter. Und dann habe ich Angst, dass meine Eltern wahnsinnig enttäuscht von mir sind und ich die nächsten 150 Jahre smartphone verbot bekomme. Also es gibt viele Gründe für betroffene Kinder, sich ihren Eltern nicht anzuvertrauen, weil, auch weil sie oft nicht wollen, dass ihre kind, dass ihre Eltern enttäuscht sind oder leiden und selber Angst bekommen. Ja, Die versuchen dann auch, Eltern zu beschützen. Und da, finde ich, ist es wichtig, sich zu überlegen, okay, wer sind unsere Leute? Also vielleicht auch für Eltern gemeinsam mit ihren Kindern festzulegen und zu sagen, okay, ähm, äh, also du weißt, im Prinzip kannst du mit allem zu mir kommen, aber wenn du mal das Gefühl hast, mh, ist dir unangenehm oder peinlich oder so, mit wem könnten das sonst noch bereden? Und dann vielleicht ein oder zwei erwachsene Personen festzulegen, denen sie als Eltern auch vertrauen können, wo sie das Gefühl haben, okay, wenn mein Kind der Tante Liselotte oder dem Opa Werner das erzählt, dann können die gut unterscheiden, muss ich das wissen oder nicht. Und es gibt ja auch Dinge, die Eltern nicht wissen müssen tatsächlich, ähm, die, die, die behalten die dann eben für sich. Und wenn es ernst wird, ist es halt wichtig äh, zu sagen, übrigens hier, es gibt ein Problem, wir müssen da mal reden. Das, das finde ich, äh, find ich ganz enorm wichtig und sich eben klar zu machen, dass der Wunsch ja auch nach sozialer Interaktion, gerade jetzt in, in, im Zeitalter der Pandemie, ähm, wenn ich mir angucke, wie, wie Kinder und Jugendliche diese Räume natürlich auch noch mehr nutzen, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Ähm, dann ist das auch auf eine gewisse Art schön zu sehen und zu sagen: Ach cool, wenigstens habt ihr diesen Kanal jetzt.
0: Sehen Sie denn darin auch einen Grund des äh, jüngsten Anstieges? Also jetzt in Verbindung mit der Pandemie ja. kann man das verknüpfen?
2: Ja, absolut. Also ähm, äh, Interpol hat im, während des ersten harten Lockdowns im März 2020, ähm, der war ja weltweit relativ parallel von der ja statt haben sie einen Anstieg bei der Verbreitung jetzt von Missbrauchsdarstellungen, einen Anstieg von 30 Prozent ähm, verzeichnet. Ähm, ja. Und es ist klar, also die analogen Räume sind leer, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, das heißt, alle strömen in den digitalen Raum und, äh, und nochmal, Täter und Täterinnen sind schlau, die gehen natürlich dahin, wo Kinder und Jugendliche sind. Und, äh, und das sind dann eben noch mehr digitale Räume und Deswegen, ja, müssen wir, es ist so ein bisschen mh, ja, wenn nochmal, dieses super Spielplatzbeispiel. Wenn Ihr Kind noch super winzig ist, dann gehen sie immer gemeinsam mit Ihren, ihrem Kind zum Spielplatz und, und zeigen ihm, wie man irgendwo hochklettert oder runterrutscht, und achten darauf, dass es eben noch nicht auf die Spielgeräte für ältere Kinder klettert, sondern bei den anderen bleibt und je älter ihr Kind wird, desto selbstbestimmter kann es sich auf diesem Spielplatz bewegen, desto mehr trauen sie ihm zu und wenn der Spielplatz nicht wahnsinnig weit weg ist von ihrem Zuhause ähm, äh, oder eben leicht zu erreichen ist, dann mit einem gewissen Alter lassen sie ihr Kind da auch alleine hingehen, treffen, klare Verabredungen mit ihrem Kind, ähm, bereden sich mit anderen Eltern, deren Kinder auch da sind und so weiter. Also der, das ist eigentlich so ein schönes Bild, wie, wie Kinder ja auch immer selbstständiger werden und wir sie auch gehen lassen müssen. Ähm, Wenn es ums Digitale, um den digitalen Spielplatz geht, machen wir das aber oft gar nicht. Ja? Da denken wir irgendwie so, ach so, ja, Fortnite, alles klar. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Mein Kind äh, kann das aber, ist schon auf Level 94 oder was auch immer. Ähm, der wird schon wissen, was er, was er tut. Ähm, und da sich eben klar zu machen, ja, vielleicht, was die Spielmechanik angeht, weiß er oder sie, was er tut oder sie tut, aber eben nicht was sich drumherum noch alles bewegt. Und das bedeutet, ja, mein Kind an die Hand zu nehmen und, äh, und es in diese digitale Welt auch tatsächlich zu begleiten. Ähm, was im Übrigen nicht heißt, dass sie super Gamer werden müssen oder Gamerinnen, ähm, sondern dass sie einfach ein bisschen kapieren müssen, wie so ein Spiel funktioniert. Und dazu ein kurzer Tipp. Äh, in NRW gibt es tatsächlich äh, ein... Eine super Pl oder es gibt eine Plattform aus NRW, die natürlich allen <lacht> zugänglich ist in ganz Deutschland. Ähm, das ist der spieleratgeber nrwde Da ähm, kann man sich über Spiele informieren und ein Tipp, den wir Eltern geben, ist tatsächlich äh, im Internet auf so Videoplattformen sich äh, sogenannte Let's Play-Videos äh, anzuschauen und das sind dann meistens eben GamerInnen und ähm, die die das Spiel besonders gut spielen können. Und die sich dann dabei filmen. Und darüber kriegen sie eigentlich so einen ganz authentischen Einblick in die Sprache, in worum geht es eigentlich, in was muss man da eigentlich können. Und ach so, GTA 5, Grand Theft Auto, ist vielleicht doch nicht so toll für mein Kind mit 10. Weil, oh, ja, okay, da geht es um Kriminalität mhm. und Prostitution und lauter so Sachen. Mhm. Genau. Mhm.
1: Diese digitalen Räume, die sind ja auch, hat man den Eindruck, fast unendlich. Als ich da mhm. in der... Im Fernsehen, wo man sie auch vor kurzem gesehen hat auf RTL, dass ich da gehört habe, dass sogar Ebay Kleinanzeigen da eine mhm. Plattform ist, die, die ganz häufig frequentiert wird von diesen Individuen, die auf der Suche mhm. sind, nach, nach was weiß ich, kleinen Mädchen, die als Babysitter arbeiten wollen oder möchten oder sonst irgendwie. Also es ist ja unpackbar, diese Spielplattformen, Instagram, Facebook sowieso, TikTok und, und, und. Ich habe ja wahrscheinlich nicht mal den blassesten Schimmer, was es noch für Chat-Plattformen äh, und Möglichkeiten gibt. Es ist einfach über, unüberschaubar. Mhm.
2: Es ist einfach riesig. Mhm. Ähm, und es und geht eben sehr nah, weil die meisten dieser Plattformen können sie ja auch immer als App auf ihr Smartphone äh, mhm. äh, laden und dann tragen sie sie tatsächlich die ganze Zeit in der Hosentasche mit sich rum. Also es gibt auch auch keine Pausen mehr. Auf der anderen Seite, ähm, auch das, das Interessante ist, zum, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn ich das sage, und es fällt mir auch im Gespräch mit Ihnen erst so auf in seiner Deutlichkeit, ähm, die, die, die Pandemie jetzt und die Tatsache, dass wir uns A, viel mehr mit der Frage auseinandersetzen, wie gefährdet sind eigentlich äh, Kinder in Gewaltfamilien derzeit im Lockdown wie gefährdet sind Kinder eigentlich äh, online und und auf diese Idee sind wir einmal durch Interpol gekommen mit, mit, mit diesen na, erschütternden Nachrichten, aber auch durch diese sogenannten äh, Classroom-Bombings, Online-Classroom-Bombings, wo einfach äh, online Sessions äh, gekapert, gehackt werden und irgendwer kommt ah, ja. und ein Porno ja. einspielt oder äh, alle möglichen Sachen macht. Und da plötzlich, plötzlich merkt man so, uh, das ist aber... Wie war Im Unterricht? Was? So einfach geht das? Hä? Also äh, plötzlich wurde so deutlich, ah, da gibt es doch eine Menge Risiken. Das heißt, es entsteht so eine, es entsteht ein viel breiteres Bewusstsein für ähm, zum einen vielleicht auch die Vorteile und da, wo wir noch nachlegen müssen, und zum anderen aber eben auch ähm, diese gigantischen Risiken. Und bei mir hier, ich wohne in so einem ganz gemütlichen, sehr grünen Kiez, sehr durchmischt in Berlin. Also sie haben alles mögliche, junge Familien, Stud Studentinnen, Studenten, äh, alte Menschen mit Hunden und so weiter und so fort. Und ähm, zwei kleine Mädchen, ich würde denken sieben und acht vielleicht oder auch sechs und sieben, äh, klebten hier Zettel auf, ähm, äh, wenn sie keine Zeit für ihren Hund haben, gehen wir total gerne mit dem Gassi. Auch ein Risiko. Ne? Ja, also ich will damit nur sagen, diese Risikoräume gibt es im Analogen ganz genauso. Mhm. Und äh, die Pinnwand im Supermarkt, wo ich dann den Babysitterdienst anbiete, ist genauso ein Risiko. Und das Risiko aber, gehört ja auch dazu, aber im analogen Raum sind wir es geübter darin, unsere Kinder zu begleiten ähm, als im Digitalen. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und Digital haben Täter und Täterinnen einen ganz entscheidenden Vorteil. Sie haben den direkten und vollkommen unbeobachteten und ungestörten Kontakt zum Kind. Das haben sie nirgendwo anders. Das haben sie eben auch nicht, wenn sie im analogen Raum äh, an der Haustür von der Familie klingeln und sagen, ich bringe dir hier meinen Hund vorbei, damit ihr euch mal kennenlernt.
0: Mhm.
1: Ich meine, im analogen Raum muss man sagen, diese zwei Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, die sind für mich auch irgendwie unvorstellbar, dass ich mir mhm. vorstelle, meine zwölfjährige Tochter äh, schlägt bei Rewe einen Zettel ans schwarze Brett mhm. und äh, sucht eine Gelegenheit zum Babysitten. Also die Gelegenheit gibt es entweder im Bekanntenkreis oder im Ich meine auch da nein. Ähm,
2: ich verstehe, was Sie sagen ja, wollen.
1: Mhm. Oder eben nicht. Und genauso mit den mhm. beiden Mädels, die da Hunde sitten wollen, das ist jetzt in meinen Augen auch nicht der äh, das ist der richtige Zugangsweg. Nichtsdestotrotz, wenn das, wenn dem doch so wäre, dann könnte man zumindest sagen, okay, du hast, da hat sich jetzt jemand gemeldet, der hat mhm. einen kleinen Terrier, auf den sollst du aufpassen. Da komme ich mal mit und guck mir das mal an. Die Umgebung, was ist das für ein Mensch? Ist das vielleicht selbst eine Familie oder, oder, oder? Da, Im Digitalen, genau wie Sie sagen, da kommt das ja gar nicht zur Sprache. Das wird ja, das ist ja ohne entdeckt zu werden, gibt es da eine Zweier, manchmal vielleicht auch mehr äh, Parteien, Kommunikation, die im Geheimen stattfindet, mit höchster Manipulation, wo man ja nichts sagen darf, der Mama und dem Papa, weil sonst wären die ja böse auf einen und etc. etc. Also da gibt es ja diese, auch diese Zugriffspunkte für die Erziehungsberechtigten, gibt es ja gar nicht, mhm. was die Sache natürlich noch viel schwerer macht. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, Spielt die Geschlechterverteilung eine Rolle sowohl bei den Opfern als auch bei den Tätern? Mhm. Ähm, also bei gute den Tätern ist es mhm. wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich klar auf einer auf der männlichen Seite, aber wahrscheinlich nicht so, wie man es wie glauben würde, oder? Mhm.
2: Genau. Ähm, also internationale Studien sagen, 10 bis 30 Prozent das ist eine relativ große Spanne der Taten werden von Frauen begangen. Ja. Ich glaube, dass das noch zu, zu konservativ geschätzt ist. Äh, Nochmal diese mikado studie von der ich vorhin schon mal erzählt habe, äh, in der haben 46,8 Prozent betroffener Jungs und Männer von mindestens einem Missbrauch durch eine Frau berichtet. Und das sagt uns zwei Dinge, nämlich, dass diese Jungs und Männer von mehr als einer Person missbraucht wurden und dass eine dieser Personen, mindestens eine dieser Personen, eine Frau war. Das, ich finde, knapp die Hälfte der Jungs ist jetzt kein Randphänomen mehr, mhm. sondern also es waren zehn Prozent der Mädchen haben das geäußert. Also da gab es irgendwie so eine, so eine Unterschiedlichkeit. Deswegen ähm, sprechen wir, mein gesamtes Team und ich, schon immer, ganz selbstverständlich, immer von Tätern und Täterinnen. Mhm. Um einfach den Mädchen und Jungen, den Männern und Frauen, die durch sexualisierte Gewalt von Frauen betroffen sind, den Raum zu geben und zu sehen. Wir wissen, es gibt euch, wir sehen euch, auch wenn wir euch jetzt nicht konkret sehen, wissen wir, ihr seid da. Wir sehen, dass es euch gibt. Wir ähm, adressieren das auch. Wir haben vor diesem Thema keine Angst und ähm, mit uns habt ihr Ansprechpersonen, an die ihr euch wenden könnt. Das ist gesellschaftlich, hat sich das noch nicht so richtig weit durchgesetzt und dann führt man immer sehr eigenartige Unterhaltung, die ich jetzt hier auch gar nicht wiedergeben will. Was, wenn man sich die Betroffenheit anschaut, also betroffene Mädchen und Jungen, betroffene Frauen und Männer, dann äh, ist zumindest im Hellfeld ähm, und auch im Dunkelfeld, also die, die sagen wir mal jetzt auch politisch aktiv werden oder Selbsthilfegruppen gründen oder, 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 da haben sie ungefähr zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer, zwei Drittel Mädchen, ein Drittel Jungs. Ähm, auch da glaube ich, dass der Anteil der Jungen durchaus höher ist, gerade ähm, das klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, gerade äh, wenn es um, um sexualisierte Übergriffe und Gewalt durch Mädchen und Frauen geht. Ähm, weil das oft so umdefiniert wird noch von der Gesellschaft. Ne? Das ist so ein ja, der, also der wurde halt in die Liebe eingeführt. Was für ein Schwachsinn. Ähm, oder so. Also ne, wenn man sich dasselbe andersrum vorstellen würde, würde, würde würden alle aufschreiben und sagen, was, wie, was hat dieser Mann mit diesem Mädchen gemacht? Und wenn es aber eine Frau mit einem Jungen macht, ähm, dann, aber auch wenn sie sich dazu Zeitungsberichte durchlesen, dann wird das auch plötzlich ganz eigenartig umschrieben. Und ich denke so, Gott, also ja, die hat den missbraucht, Punkt. Und äh, da glaube ich sollten wir äh, noch uns noch viel, 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 viel besser ähm, aufstellen und offener sein dafür, dass es diese Möglichkeiten gibt.
1: Und um dieses Bild jetzt einmal abzurunden, wir müssen natürlich auch gleich noch über die Möglichkeiten sprechen, was Eltern auch tun können, um das Ganze vielleicht nicht geschehen zu lassen. Aber jetzt um dieses Täter-Opfer-Bild jetzt einmal noch weiter zu skizzieren, die gleiche Frage, die ich gerade schon mit dem Geschlecht gestellt habe, vielleicht bezüglich des Alters, mhm. sowohl was die Kinder angeht, bis wie weit geht das runter. Ich würde ja denken, das hängt einfach davon ab, ob das Kind die Möglichkeit hat, da im digitalen Raum selbstständig äh, herumzuwerkeln. Mhm. Und natürlich auch, was die Täter angeht.
2: Mhm. Also ähm, der klassische oder der Stereotype, klassisch klingt irgendwie viel zu freundlich, der Stereotype Online-Täter, Täterin wird, beschrieben in der Literatur als ähm, eher männlich, aber immerhin doch auch äh, 25 Prozent Frauen. Ähm, gebildet. Mhm. Mhm. So nicht so ganz alt, also so mittelalt. Ähm, in Arbeit sein, nicht vorbestraft und meistens auch in stabilen Beziehungen lebend. Herzlichen Glückwunsch. missbraucht. <lacht> Gute Frage. Das, äh, das sagen die Studien tatsächlich nicht. Aber wissen Sie, was ich daran total interessant finde? Diese Frage stellen eigentlich alle immer nur, wenn es um männliche Täter geht. Also der Umkehrschluss als Junge, selbst, als Junge missbraucht wird der Mann zum Täter, gilt interessanterweise für die weiblichen Opfer nicht. Zumindest nicht, wenn es um Sexualstraftaten geht. Hm. Also als Kind, also wenn ich jetzt, ich lehne mich jetzt auf, aus dem Fenster und kriege zur Not ganz viel Dresche für den Satz, den ich jetzt gleich sage. Aber als Mädchen missbraucht und dann wird man so eine total zickige, anstrengende Frau, in, die alle drangsaliert, das ist so ein Umkehrschluss, den viele ziehen. Aber nicht, als Mädchen missbraucht, wird die Frau zur Täterin. Als Junge missbraucht, wird der Mann zum Täter, ist ein, ist ein Schluss, den ganz viele sehr schnell ziehen. Deswegen finde ich finde ich es bei dieser Frage immer so interessant, äh, ne, was bedeutet es auch für unsere Ansprache von Mädchen und Jungen, wenn wir ihnen helfen wollen und, äh, und ja, vor welchem Hintergrund betrachten wir das? Das führt auch für heute jetzt viel zu weit. Mein Appell ist eigentlich nur, bitte, liebe Eltern, wenn ihr euch Sorgen macht, ähm, ein, 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 ein euer Sohn oder ein Junge, den ihr kennt, könnte missbraucht werden, ähm, dann nehmt diese Sorge ernst und Packt nicht gleich noch die Sorge obendrauf, könnte der jetzt später dann mal ein Täter sein, sondern ja. beschäftigt euch erstmal mit der Frage, wie kann ich diesem Jungen jetzt gut helfen und was braucht er und äh, was braucht er auch, um sich mitteilen zu,
1: ja, zu können. Damit kann ich wahrscheinlich verhindern, dass es mhm. diese Folge dann hat.
2: Mhm. Genau, also, und es gibt, also das, was ähm, für eine Täterschaft ähm, eine Grundvoraussetzung in der Biografie. Oder, oder das in den Grundvoraussetzungen das ist ja ganz schrecklich. Nein, also das, was viele Täter und Täterinnen in ihrer Biografie tatsächlich mitbringen, ist, dass sie in gewalttätigen Zusammenhängen groß geworden sind. Das bedeutet aber gar nicht unbedingt, dass sie selber also sowas wie Gewalt gegen die Mutter. Ja, oder äh, oder alkoholkranke Eltern oder, oder, oder. Also in, in, äh, in Zusammenhängen und dass sie, dass sie nicht unbedingt selber Opfer von Gewalttaten geworden sind, aber Gewalt beobachtet haben. Ähm, das scheint ein Kriterium zu sein, das ganz viele mitbringen. Und das würde auch irgendwie so ein bisschen Sinn ergeben, finde ich. Ähm, aber dazu kann ich jetzt profunder gar nichts mehr sagen. Wenn man sich die Kinder anschaut, dann muss man jetzt ein bisschen gucken, wenn wir über, über Cyber-Grooming sprechen, also Mädchen und Jungen, die online unterwegs sind, dann beginnt das in dem Moment, in dem Mädchen und Jungen eben online unterwegs sind. Und das passiert ja immer jünger. Und die Spiele sind durchaus interaktiv. Also auch so ein Spiel wie FIFA, was ja wirklich ganz viele, muss um noch nochmal ein bisschen Stereotype zu sagen, besonders gerne kleine Jungs spielen, ähm, auch das verfügt über eine chat ähm, Fortnite habe ich vorhin schon erwähnt, dieses Spiel, das ist äh, eigentlich, es wird empfohlen ab 12, Wir würden auch sogar eher sagen so 13, 14. Aber das spielen ganz viele Kinder in der Grundschule. Ähm, das gibt glaube
1: so ich so eine, so eine Version, die so gut wie keine Altersbeschränkung hat bei Fortnite. Mhm. Das ist genau. also, also eigentlich, wenn man die normale Version kauft, die ist ab 12, glaube ich. Und ähm, dann gibt es aber eine Form, die ist ohne, ohne Altersbegrenzung, mhm. das ist auch un unfassbar. Und wenn man sich das Spiel nee. dann mal anguckt, was da gemacht wird, man ist unter dem Deckmantel, ist, man kann kreative Dinge erbauen, äh, aber man ballert halt auch so lange, bis nur mehr einer steht.
2: Ja klar, das ist, das ist ja, Ziel, ja das Ziel, ist ja zu überleben. Ne? Genau, aber... Ähm, ähm, also da ah, toll, dass Sie das wissen und sich damit auseinandergesetzt haben. Ich hab, bin jetzt dazu übergegangen, wenn ich äh, zum Beispiel auch Fortbildungen für Fachkräfte anbiete, ähm, den zu sagen, okay, be bevor ich komme, möchte ich, dass sie sich mindestens eine halbe Stunde mit irgendeinem Spiel, meistens gebe ich ihnen dann drei zur Auswahl, beschäftigt haben. Und einmal bin ich sogar so weit gegangen zu sagen, ich möchte, dass sie sich Fortnite runtergeladen haben und das mal ausprobiert haben. Das war wirklich wahnsinnig komisch, auch dann äh, da anzukommen und was die alles für Ausreden hatten, warum das, warum das leider nicht ging. Mhm. Ganz viele, und äh, Fachkräfte sind ja oft auch selber Eltern. Mhm. Und so erzählte dann auch ein Kollege, das war herrlich, dessen Sohn ist, glaube ich, dritte, vierte Klasse gewesen damals, dass er jetzt, weil er sich das Spiel auf sein Handy geladen hat, das dann im Übrigen das Handy vollkommen platt gemacht hat, weil er so viel Speicherplatz braucht, dass überhaupt nichts mehr gegangen ist, aber dass er dadurch, dass er das gemacht hat, in den Augen seines Sohnes und dessen Freunde so an einen Status gewonnen hat, <lacht> <lacht> das fand ich auch herrlich. Ja, genau. ähm, also der war voll der coole Typ jetzt plötzlich, <lacht> äh, zumindest für eine, für eine gewisse Weile. Ähm, also sich so ein bisschen auseinanderzusetzen, finde ich, ist, äh, ja, gehört einfach heute zum Elternsein dazu. Und gleichzeitig aber ähm, wird, wird ja jetzt gerade das Jugendschutzgesetz äh, erneuert und äh, macht, vollzieht hoffentlich den Sprung ins digitale Zeitalter. Und da gehört dann eben zum Beispiel auch dazu, dass diese Alters, ähm, Alterskennzeichnungen für Spiele irgendwie eindeutiger werden und dass sowas wie Interaktionsrisiken, so, so nennen sie das, eben mit in die, in die Bewertung äh, und damit in die, in die ähm, Altersklassifizierung aufgenommen werden müssen. Äh, und das ist etwas, gegen das sich die Spieleindustrie im Übrigen wahnsinnig gewährt hat. Ähm, und ich glaube, dass wir uns so insgesamt, jetzt werde ich kurz mal ein bisschen philosophisch vielleicht, ähm, tatsächlich überlegen müssen, wie sehr wir eigentlich alle von der Digitalindustrie auch eingekauft und, äh, und eingeseift, eingenebelt, eingedieselt worden sind. Ähm, und dass es ihnen einfach über einen sehr langen Zeitraum gelungen ist, sehr offensiv ja auch zu sagen, was sie wollen. Nämlich ähm, sie wollen, dass wir uns auf ihre Plattformen begeben und da einfach nie wieder runtergehen. Und Sie wollen, das sagen Sie ja auch total offen, Sie wollen ganz viel über unser, unser digitales Verhalten lernen und im Übrigen jetzt gerne auch noch über unser analoges Verhalten. Wollen Sie auch noch ganz viel wissen? Sie wollen wissen, was wir essen und trinken und äh, wann wir schlafen und wie unser Pulsschlag zu jeder Zeit ist. Ähm, da, das, da, da, damit halten Sie ja gar nicht hinter den Berg. Das, was Ihnen gelungen ist irgendwie, äh, begonnen mit Mr. Zuckerberg und Facebook, ist uns, ähm, Glauben zu lassen, dass wir das total toll finden und auch wollen ja. und das gar nicht so hinterfragen. Das finde ich spannend. Also, das, wir sind ja, wenn Sie so wollen, ein gigantisches soziales Experiment. Ähm, das finde ich total interessant und ich finde gut, dass sich jetzt da so ein Bewusstsein regt und gerade auch in der, in der jungen Generation, also jetzt junge Erwachsene, ähm, äh, die, die da irgendwie sehr, sehr viel klarer damit umgehen und sich äh, und sich auch teilweise zurückziehen aus diesen Medien. Und ich finde, dass, also wenn ich es politisch betrachten wollen würde, dann würde ich sagen, liebe Eltern, werdet mündige Verbraucherinnen und Verbraucher. Also so wie ihr irgendwie, keine Ahnung, Klopapier, weil wir in, in der Pandemie befinden oder wie man sich mit, mit welche Windel ist die beste für die Haut meines Kindes oder, oder was für ein Reichen ist irgendwie besonders gut oder, äh, oder welche Sportart oder äh, mein Kind Ru, hat ein bisschen äh, eine Schiefstellung im Rücken. Welche Übungen soll es jetzt machen? Also wir sind ja eigentlich schon gewohnt darin ähm, und deswegen haben sie ja auch, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, ihren Podcast erfunden, um irgendwie gute, profunde Informationen zu geben, die einen nicht ratloser zurücklassen, als man sie aufgefunden hat. Ähm, dazu gehört eben auch, sich klarzumachen, okay, ähm, ich entscheide, ob dieses Spiel ein gutes Spiel ist für mein Kind und nicht die Mehrheit oder Google, <lacht> weil alle bei Google sagen, das ist ein tolles Spiel. Das, ja. ist, das ist ja interessant.
0: Ich glaube, das ist vielleicht echt eine Erkenntnis für viele, die jetzt hier zuhören, dass ja, das manchmal gar nicht so leicht ist, selbst wenn man sich damit beschäftigt, was ist denn jetzt altersgemäß, dass mhm. man nicht vergessen darf, dass diese Altersregelungen sich wirklich maßgeblich an die Gewalt mhm. im Spiel orientieren, also wenn irgendein Spiel, wo mit Erdbeeren irgendwie rumgeworfen wird, dann darf man das ab null oder ab sechs Jahren spielen und sobald geschossen wird, ist es irgendwie für ältere Kinder geeignet mhm. und man denkt sich, na gut, das ist ja harmlos und vergisst dahinter diese Möglichkeiten des sich Verlierens in Chaträumen oder in genau. Connections zwischen äh, Spielern, wo man gar nicht weiß, wer dahinter steckt durch das Internet, was da noch mit reingekommen ist, ist das natürlich sehr schwierig geworden. Früher, wenn mhm. ein Kind äh, ein Nintendo am Fernseher angeschlossen hatte, war das ein bisschen leichter äh, irgendwie zu, ja, ich will es nicht überwachen nennen, sondern so mhm. zu verfolgen als Eltern, ob man da das Richtige irgendwie eingekauft hat fürs Kind, ja oder nein. Ähm, das haben damals auch schon viele nicht hingekriegt und äh, ja. ähm, vernachlässigt vielleicht das Thema, da achten schon viele drauf. Ich finde das ein bisschen unfair, weil ähm, viele vielleicht jetzt da auf den Trichter gekommen sind, da mal aufzupassen und mehr drauf zu gucken und mittlerweile hat sich das Problem schon ganz weiterentwickelt. Es geht nicht mehr mhm. nur noch um die Gewalt, ja. sondern um die Räume auch drumherum. Deswegen finde ja. ich, müssen wir einmal kurz vielleicht nochmal um das Thema Aufklärungsarbeit sprechen, mhm. weil die Aufklärungsarbeit in diesem Fall auch wichtig ist nicht nur auf Seiten der Kinder, sondern auch auf Seiten der Eltern und beide bei beiden würde mich mal interessieren, was gibt es da bisher, was wird gemacht? Jetzt ein extremen Beispiel oder extreme Frage, ist ist es für Kinder schon in irgendwelchen Ländern irgendwie ins Curriculum der Schule mit eingegangen, dass sie mit dem Thema cyber -Grooming mal konfrontiert werden, wenn sie mal den Umgang mit dem Internet lernen oder, und das ist vielleicht dann die Antwort, ist das völlig unterrepräsentiert bis heute?
2: Hm ist total unterrepräsentiert. Wenn, wenn wir uns jetzt gegenübersehen, sitzen würden, dann würden Sie sehen, dass ich immer mehr lächle, aber gar nicht so fröhlich, sondern es ist ähm, der Föderalismus, 16 Bundesländer, 16 Kultusministerien, 16 unterschiedliche Regelungen äh, macht es nicht einfacher und das ist auch so ein bisschen ermüdend, weil wir äh, zusammen mit den anderen Kinderschutzorganisationen seit ähm, haben wir uns mal zusammengesetzt in 2009 bereits, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Da haben so ganz viele, wie wir fanden, äh, total schlaue, praktische Forderungen aufgeschrieben, zum Beispiel, dass das Thema sexualisierte Gewalt und natürlich auch sexualisierte Gewalt und digitale Medien äh, in die Ausbildung zum Beispiel auch von Kinderärzten und Kinderärztinnen gehört oder, ähm, oder auf jeden Fall Lehrkräfte und SozialarbeiterInnen und so weiter und so fort. Ähm, passiert ist das noch lange nicht. Und wenn es um das Thema Cybergooming geht, ähm, dann gibt es eben immer so Workshops. Also auch wir als Innocence in Danger, mein Team äh, und ich machen ja Angebote und, und haben, werden da auch total viel frequentiert. Ähm, jetzt hier in Berlin zum Beispiel haben wir ein Angebot für dritte und vierte Klassen so einen interaktiven Parcours, ähm, den wir mit den Kindern durchlaufen. Und das wird in der Tat bezahlt äh, von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und steht den Berliner Grundschulen kostenlos zur Verfügung. Dann ist es natürlich eine Frage der Kapazitäten. Also wir haben jetzt schon ein paar tausend äh, tollerweise, paar, auch in der Pandemie, da sind wir dann sofort online gegangen haben wir äh, einige tausend Kinder ähm, durch das Programm geschleust mit viel Freude. Mir macht das irre Spaß auch, ähm, ich habe viel zu selten Gelegenheit, aber mit, mit diesen Kindern äh, da durchzuhampeln und zu hören, was die so zu sagen haben zur digitalen Welt. Ähm, es ist eben noch nicht ein klarer Bestandteil des Curriculums. Und wir bei Innocence unterscheiden auch nochmal zwischen Medienkompetenz und dem, was wir die digitale Beziehungskompetenz nennen. Und für mich bedeutet Medienkompetenz ähm, und so ist sicher der wissenschaftliche Begriff gar nicht gemeint. Aber für mich, als als so einfach denkende Person, ist bedeutet Medienkompetenz, ich weiß, ich, ich kann das anwenden, ich kann auch sowas wie eine PowerPoint und ich kann auch, äh, ich, ich kapiere, ich habe irgendwie eine Fingerfertigkeit und so, also ich kann das Medium kompetent anwenden. Und die digitale Beziehungskompetenz hört sich immer noch schrecklich an und wir haben einfach noch keinen besseren Begriff gefunden, aber Beziehung ist kompliziert. Ähm, Kommunikation ist kompliziert. Das Ganze digital ist richtig kompliziert. Und da wollen wir ähm, den Mädchen und Jungen dabei helfen, selbst im wahrsten Sinne des Wortes selbstbewusst und achtsam und respektvoll mit sich und anderen umzugehen. Und ähm, da haben wir so Workshops entwickelt, die ja, wo die das üben können und wo wir auch gar nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch, bis auf so ein paar Dinge, die, wo wir schon eindeutig auch sagen, nee, das geht nicht, so darf man nicht miteinander umgehen. Aber unser Anliegen ist es tatsächlich, ihnen Handwerkszeug an die Hand zu geben, ähm, dass es ihnen erlaubt, selber für sich zu gucken, wie ist es denn gerade? Weil Beziehungen sind ja blöderweise auch noch total unterschiedlich. Mit den einen kann ich so weit gehen, mit den anderen nicht. Und das, finde ich, gehört auch mit in den Unterricht, wenn Sie so wollen. Aber ich kenne tatsächlich noch kein einziges Bundesland, das sowas wie Medienkompetenz mit in den Lehrplan für Schülerinnen und Schüler aufgenommen hätte.
0: Ja, also aus meiner persönlichen Sicht, es, finde ich, es müsste fast schon ein Fach geben, was Medienkompetenz yeah. und Internet heißt, weil ähm, das, ja. das, äh, diese diese Dinge haben so progressiven Einzug in, unseren Leben, in unser Leben gefunden in den letzten 20 Jahren. Ich meine, früher… Vor 20 Jahren hatte man mal noch einen Internetanschluss mit einem äh, ja, mittelschnellen äh, Computer und mittelschneller Verbindung, da musste man noch pro, pro Minute bezahlen, da war das wirklich äh, wenige, äh, wenige Stunden äh, pro Tag, die man irgendwie online ist, heute sind es 24 Mhm. Und äh, es gibt kaum etwas, was nicht noch irgendwie mit dem Internet mhm. verbunden ist. Und es nimmt ja auch kein Ende. Also jetzt zu behaupten, naja, jetzt ist bestimmt irgendwann mal gut und äh, dann sind wir auch mal fertig mit der Digitalisierung. Das kann man sich ja auch nicht vorstellen. Das ja. Ähm, äh, nimmt ja immer weiter ähm, ja, Einhalt in unser Leben. Und äh, da fragt man sich schon, äh, ist das nicht vielleicht sinnvoller, das äh, jetzt irgendwie zu lernen? Äh, ist mhm. jetzt äh, zynisch, wenn ich das so sage. Natürlich nichts gegen zum Beispiel die Physik oder so. Äh, das ist aber auch natürlich eine Wissenschaft für sich mittlerweile geworden, wie man äh, sich in solchen Räumen verhält und auch sehr ähm, unterschiedlich je nach Altersstufe. Also das könnte man wirklich von der Grundschule auf mhm. äh, anfangen zu lehren und dann mitnehmen bis hoch ins Abitur mhm. ähm, und da viele Facetten irgendwie äh, vermitteln. Also ich glaube, dass das nicht schwierig wäre, da äh, einen Lehrplan zu füllen, ähm, wie man da diese Kompetenz vermittelt. Und darum geht es ja eigentlich in der Schule, eben Kompetenzen auch zu lernen und ähm, dass da das Internet und die digitale Welt noch so außen vor ist, das ist wirklich sehr, sehr, sehr äh, rückschrittig aus meiner aus meiner Sicht. Ähm, trotzdem vielleicht nochmal, ähm, wollte ich nochmal auf einen Punkt eingehen, da wir ja jetzt auch zumindest von Seiten der Eltern Aufklärungsarbeit ja zumindest hier gerade jetzt in diesem Podcast ja leisten, ähm, somit ja auch ein Teil meiner Frage von eben beantwortet, äh, die die, die fragen sich natürlich jetzt, ähm, gibt es denn auch mal so etwas klarere Empfehlungen? Vielleicht denken die sich jetzt gerade, ja, die erzählen gerade so viel, das ist interessant, aber ich möchte es jetzt mal ganz genau wissen. Mhm. Was würden Sie oder was würde vielleicht Ihre Organisation empfehlen? Wenn wir jetzt mal so ein paar ähm, äh, Pfeiler so durchgehen, also ab wann kann ein Kind ein Handy haben, ab wann mhm. kind, kann ein Kind ein Smartphone haben, mhm. ab wann kann ein Kind einen Social Media Account haben und ab mhm. wann kann ein Kind eine E-Mail-Adresse haben. Haben Sie da intern oder äh, auch nach außen hin so Empfehlungen, ähm, die man vielleicht ganz leicht in ja. ein paar Sätze packen kann?
2: Also ähm, ein Handy, so ein Tastentelefon, mit dem ich dann auch äh, zu Hause anrufen kann, wenn es später wird oder der Bus liegen geblieben ist oder so, ähm, können die natürlich auch schon in der Grundschule bekommen klar, das muss aber wirklich kein internetfähiges äh, Gerät sein, sondern ähm, meinetwegen noch mit drei Kurzwahltasten programmiert, äh, damit ähm, mein Kind wen auch immer anrufen kann, wenn irgendwas sein sollte. Smartphones, also internetfähige Smartphones finden wir allerfrühestens ab 12 eigentlich lieber ab 14. Also da gilt tatsächlich die Devise finden wir, je später, desto besser. Was nicht bedeutet, dass ihr Kind niemals in seinem Leben, bis es 12 oder 14 ist, ein Smartphone in der Hand haben sollte. Das wird ja, also diese Diskussionen darum sind ja oft auch sehr eigenartig. Und die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, wenn wir Kinder auf die digitale Welt vorbereiten, wie machen wir das? Und bedeutet, und es gibt Leute, die wollen uns sagen, Kinder auf die digitale Welt vorzubereiten, geht nur, wenn ich ihm schon in der ersten Klasse ein Smartphone kaufe. Das sagt der Präsident der Bitkom, ganz, ganz ernsthaft. Und er sagt auch, wenn ich das meinem Kind nicht kaufe, wenn es in die erste Klasse kommt, dann verwehre ich ihm digitale Bildung. Ähm, bisher hat mir noch kein Mensch erklären können, was digitale Bildung und der Besitz eines Smartphones eigentlich miteinander zu tun haben. Ähm, aber also da eben äh, je, sagen wir, je später, desto besser. Weil ich glaube, dass die dass die Anforderungen, die gestellt werden äh, an die Personen, die in den Besitz eines Smartphones kommen, zum ersten Mal gigantisch groß sind. Und dass die Konsequenzen des digitalen Handelns so enorm riesig sind, äh, dass, ich, äh, ja, dass ich glaube, dass wir damit auch Zwölfjährige und zum Teil natürlich auch 14- und 16-Jährige und ich bin Anfang 50 und zum Teil auch Anfang 50-Jährige Total überfordern, weil die Dimension einfach so gigantisch ist. Mhm. Ähm, und auch was so Internetzeiten angeht, das sagen wir bei so Kindergartenkindern irgendwie maximal eine halbe Stunde am Tag, auch nicht unbedingt zusammenhängend am Stück. Grundsätzlich sagen wir Eltern, wenn sie sich überlegen, ihrem Kind ein Smartphone zu kaufen, dann möchten wir, dass sie sich sehr genau darüber im Klaren sind, was das in seiner Konsequenz bedeutet. Und dann möchten wir, äh, und, und ein, so ein so ein Merksatz von mir ist, wenn Sie sich überlegen, Ihrem Kind ein Smartphone zu kaufen und sich gleichzeitig überlegen, ungefähr ein bis 95 Spionage-Apps auf dieses Handy zu laden, damit Sie zu jeder Zeit kontrollieren können, was Ihr Kind online gerade macht, dann sind vielleicht weder Sie noch Ihr Kind so weit, dass ein Smartphone eine gute Idee ist. Ja. Das das, also das ist für mich wirklich, also ne, wenn das quasi der erste Gedanke ist, ja, mein Kind kriegt jetzt ein Smartphone und dann, uh, da gibt es ja diese super Kontroll-App und da weiß ich ja alles, was der macht. Da stellen sich mir alle Nackenhaare auf, weil ich denke, ja, das ist aber nicht äh, das Erziehen zur Selbstständigkeit und zur Autonomie. Und ähm, auch, das ist ja auch so interessant, äh, auch die, die äh, Mitarbeiter in der, der Digitalbranche in Silicon Valley ähm, die geben so als Richtschnur 14 von Smartphones und sagen auch, je später, desto besser. Mhm. Äh, und wer weiß es besser als die, würde ich jetzt ja, mal ich, behaupten wollen. Ich
0: habe mal eine Doku gesehen ähm, auf einer bekannten äh, Streaming-Plattform. Mhm. Ähm, da ging es auch um das Thema, äh, mhm. wie gefährlich Social Media mhm. auch sein kann und hat, glaube ich, einer der führenden äh, oder ehemals äh, führenden ähm, ähm, Vorstandsmitglieder bei Twitter gesagt, mhm. äh, seine Kinder dürfen kein Smartphone haben. Ja, genau. <lacht> ich dann genau. gedacht habe, ja gut. Weiß warum. Mhm. Also genau, der sitzt an der Quelle und der, der hat die Einblicke, die uns alle ins äh, Erschaudern bringen, wenn man mhm. darüber liest oder hört, wie solche Unternehmen äh, unsere Aufmerksamkeit äh, haben möchten, mit welchen Mitteln. Mhm. Ähm, da, da denkt man dann natürlich, äh, ja, natürlich, selbstverständlich und um das jetzt vielleicht noch so als Beispiel noch mit anzufügen, ich finde das sehr, sehr befremdlich, was Sie da von diesem das war der Vor Vorsitzende der Bitkom. Yeah. Ja. Ja gesagt hat, weil also bei einem, wenn es jetzt um Autofahren gehen würde, da wird sich natürlich ja. keiner fragen, äh, ist es vernünftig, einen Sechsjährigen an Steuer zu setzen? Dann könnte ich natürlich auch sagen, ich nehme dem seine Straßenverkehrsbildung und vielleicht ist er kein so guter Autofahrer später, wenn er nicht mit sechs schon Autofahren lernt. Ähm, aber es gibt gewisse Dinge, die ähm, ja, sagen wir mal, eine gewisse Reife auch äh, erfordern. Das klingt jetzt sehr, sehr altbacken, wenn ich das so sage. Aber irgendwie ist da was Wahres trotzdem dran. Ähm, oder auch zumindest, das vorherige Kennenlernen von möglichen Risiken. Das ist ja der Sinn, dass man in die mhm. Fahrschule auch geht und ähm, da auch ein, erstmal einen theoretischen Test macht. Nicht, dass ich jetzt möchte, dass Kinder einen Test machen, bevor sie ein Smartphone haben dürfen. Aber ähm, man kann das jetzt äh, nie, auch nicht ganz voneinander entkoppeln und sagen, ja, was beim Auto gilt, das hat mit Internet überhaupt nichts zu tun. Denn mittlerweile ist es eben auch ein Ort, wo man äh, im übertragenen Sinne mal ein... Äh, eine Massenkarambolage erleiden kann mhm. und da man auch äh, vielleicht seelische Schäden davon tragen kann, die vergleichbar ein äh, Einschränken des Rest, den Rest des Lebens mhm. und ähm, da das ist finde ich äh, verrückt, dass man da äh, nicht so da herangeht oder dass so mit solchen Sachen da verglichen wird von digitalen Pionieren in
2: Anführungsstrichen. Es hm. ja, ist schon echt total interessant, finde ich auch, weil es ist nicht nur nicht nur, ähm, nur drücke ich meinem Kind quasi einen Autoschlüssel in die Hand, sondern ich drücke ihm, also ne, wenn wir auch hier nochmal im Bild bleiben, äh, Kinder, die in die erste Klasse kommen, können in aller Regel schon Fahrrad fahren, aber oft auch noch nicht so lange und so rasend gut. Ja? Und ähm, dann ist es, wenn, wenn wir uns auf den Schulweg machen mit denen, begleiten wir sie übrigens beim Fahrradfahren auch noch. Und dann haben sie in der Grundschule auch noch Verkehrserziehung. Und jetzt nehme ich dieses Kind, das gerade gelernt hat, Fahrrad zu fahren, und drücke ihm nicht irgendein Auto in die Hand, sondern mindestens ein Lamborghini oder ein Ferrari. Und ich schicke es nicht auf irgendeine holprige Landstraße, sondern ich schicke es auf eine sechsspurige Autobahn. Und sage irgendwie, komm mal klar. Ich, ja und, und das, wissen Sie, das Verrückte ist, auch, ähm, also diese Dokumentation, die sie meinen, das sind so Dinge, die mir tatsächlich Hoffnung machen. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier viel zu philosophisch werden, aber ich erzähle es trotzdem kurz. Es hat sich in den USA vor einigen Jahren schon gegründet, der Center for Humane Technology. Und die haben auch diese Dokumentation zu verantworten, von der sie gesprochen haben. Und der Center for, for Humane Technology ähm, wurde gegründet von so ehemaligen, ersten Offizieren und Generalinnen ähm, aus, aus der it silicon Valley branche die gesagt hat, ey, hier läuft was richtig schief. Wir müssen hier gegensteuern. Und ähm, eins meiner Lieblingsbücher im Übrigen zu diesem Thema ist von Jaron Lanier, das ist einer der, äh, der kommt auch in dieser Doku vor, einer der Erfinder des modernen Internets, wenn Sie so wollen, und Jaron Lanier hat, das, äh, hat, hat ein Buch geschrieben mit dem herrlichen Titel Zehn Gründe, warum sie ihren Social-Media-Account sofort löschen müssen. Mhm. Ähm, und dieses Buch hat so herrliche Kapitelüberschriften wie Social Media macht dich zu einem Arschloch oder so. Aber innerhalb dieser provokanten äh, Kapitelüberschriften beschreibt er sehr differenziert und auch sehr respektvoll, was da eigentlich los ist. Und es ist wirklich irre spannend. Und auch wir als Team schwanken immer wieder, also zum Beispiel Innocence, auch ihr Podcast, ne? man macht ja dafür Werbung und wir sagen im Übrigen auch, ja, wir müssen aber auch als ein Gegengewicht im digitalen Raum ja sichtbar bleiben für unsere Zielgruppen. Und da wird es jetzt eben äh, total kompliziert. Spannend finde ich auf jeden Fall, dass die Industrie, das werde ich echt nicht müde zu betonen, noch nie mit ihren Absichten hinter den Berg gehalten hat. Es war immer vollkommen klar, was die wollen. Das haben sie auch sie haben auch nie zugetan, so als wäre es was anderes. Und spannend finde ich einfach, auch jetzt, Ja, diese Doku läuft. Ganz Deutschland hat über diese Doku geredet. Ähm, der Twitter-Chef äh, oder ehemalige Twitter-Chef sagt das. Alle nehmen das irgendwie so verwundert zur Kenntnis und Konsequenzen am Verhalten hat es genau null. Mhm. Ist doch spannend. Ist doch total interessant. Und ich frage mich... Gibt es das, also das ist echt, ähm, ich habe darauf überhaupt gar keine Antwort, aber jetzt habe ich es ja mit zwei Ärzten zu tun, ähm, gibt es eigentlich irgendwie so ein Phänomen auch, äh, wenn es um physische Krankheiten geht, wo, wo alle irgendwie wissen, ja wahrscheinlich, um, wenn es um Zucker geht oder zu wenig Bewegung oder so, ne, wo wir auch wissen eigentlich, wo oh, ich dürfte nicht so viel Zucker essen und sollte auch ein bisschen mehr Sport machen und bleibe dann trotzdem auf dem Sofa sitzen und esse noch ein bisschen Chips. Ähm, der gut. Mensch ist einfach auch ein ambivalentes Wesen mhm. wahrscheinlich.
0: Aber ist das nicht das, was man auch, äh, Sie sind ja die Psychologin, äh, kognitive <lacht> Dissonanz nennt, also, dass man das so auseinanderkoppelt. Ähm, da gibt es ja genug Sachen, genauso wie wenn man den äh, Regenwald abgeholzt ja. sieht und dann den Kopf schüttelt und sagt und dann, äh, dann doch danach dann die äh, dreifach Plastik verpackten Sachen kauft oder also das mhm. kann man auf so viele Dinge übertragen, dass das natürlich äh, ganz oft schwierig, äh, schwierig umzusetzen ist, dieses eigentlich ja, aber so Einhalt in meinen Alltag findet es dann doch irgendwie nicht. Das ist nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Kapitel und da gibt es auch ganz tolle Bücher zu, wie man mit dieser kognitiven Dissonanz auch umzugehen hat mhm. oder was man dagegen tun kann. Ich befürchte, dass das jetzt wahrscheinlich zu weit führt, auf aber jeden Fall. Ähm, das ist nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema, was hier auch bestimmt auch an manchen Ecken äh, passt. Ich würde vielleicht gerne noch auf einen Aspekt eingehen wollen, ähm, wo es ähm, auch um ihren Rat geht, nämlich, was können Eltern tun, die ähm, ja, Kinder haben, die betroffen sind. Also wenn es jetzt mhm. zum Beispiel dazu kommt, ähm, dass jetzt äh, Eltern hier das gehört haben und dann vielleicht zufällig, äh, aber auch vielleicht irgendwann in der Zukunft ähm, die Kinder dann doch sich öffnen und mitteilen, da war was oder man kriegt das irgendwie doch irgendwie mit und äh, findet es raus. Ähm, was kann man dann tun in diesem Moment, ähm, um seinem Kind zu helfen, um sich vielleicht selber zu helfen? Ähm, welche Anlaufstellen gibt es? Wo kann man mhm. Informationen bekommen?
2: Ähm. Super Frage, vielen Dank. Ich möchte vor allen Dingen auch sagen, das Interessante ist, dass wir jetzt in Zeiten des Lockdowns, haben wir es ja mit so zwei Extremen zu tun. Auf der einen Seite mit Kindern, die zu Hause ähm, Gewalt ausgesetzt sind und, und quasi keine Regulation von außen mehr stattfinden kann, so richtig gut und die Familien natürlich ohnehin auch nochmal besonders gestresst sind und andererseits aber auch. Ähm, mit Familien, die jetzt viel mehr Zeit miteinander verbringen, wo Kinder dann Zeit und Muße und, und den Mut finden, sich ihren Eltern anzuvertrauen. Tatsächlich. Das finde ich, äh, ne, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Also sowas braucht auch Raum und Zeit. Und ähm, wenn sie wenn sich ihr Kind ihnen anvertraut oder wenn sie, und das ist ja meistens nicht so, dass ihr Kind kommt und sagt, du übrigens, ich wurde missbraucht oder ich wurde gecybergroomed. So, so eindeutig ist es ja nicht. Aber wenn ihr Kind solche Andeutungen macht, wenn sie anfangen, sich Sorgen zu machen, wenn, sie, ähm, wenn sich in diese Sorge mischt, es könnte auch Gewalt eine Rolle spielen und auch digitale sexuelle Gewalt könnte eine Rolle spielen, ist ganz wichtig, ähm, damit nicht alleine zu bleiben. Das, was ihr Kind jetzt braucht, ist, Verlässlichkeit, ähm, Zugewandtheit, Kraft und halten Sie sich fest, Gelassenheit. Das ist echt so. Während also in Ihrem Kopf und in Ihrem Herzen wirklich der Mega-Alarm losbrettert, ähm, äh, braucht Ihr Kind quasi ein Gegenüber, das das ihm Halt bieten kann. Und ähm, diese Quadratur des Kreises schaffen wir alle nur, wenn wir selber auch Unterstützung haben. Und es gibt tollerweise äh, das Hilfetelefon telefonmissbrauch ich sage jetzt auch einmal ganz langsam die Nummer und vielleicht schreiben Sie es dann auch noch irgendwo auf. Das Hilfetelefonmissbrauch Missbrauch hat die, ist kostenfrei, hat die Telefonnummer 0800 22 55 530. Und äh, da können Sie eben anonym, wenn Sie wollen, und kostenlos anrufen. Da sitzen tolle äh, Profis an der anderen, am anderen Ende der Leitung. Mit denen können Sie sich erstmal sortieren und die können Ihnen auch sagen, Ach so, Sie rufen an aus, keine Ahnung, aus Düren, um in NRW zu bleiben oder aus Belitz, um hier nach Brandenburg zu ziehen. Da gibt es die Beratungsstelle XY bei Ihnen um die Ecke. Hier ist die Telefonnummer, das sind die Öffnungszeiten und so weiter. Das ist das eine. Dann gibt es auch das Hilfeportal Missbrauch im Internet. Da kann man sich auch selber auf die Suche begeben nach Beratungsstellen, aber zum Beispiel auch nach Anwältinnen und Anwälten und so weiter. Also bleiben Sie damit nicht alleine. Haben Sie bitte nicht das Gefühl, Sie alleine können das nur alles lösen und auch nur Sie alleine können Ihr Kind erlösen. Das kann niemand alleine, alleine auch keine Mutter und kein Vater und auch kein, kein Arzt oder keine Psychologin. Es braucht immer das Dorf, wenn Sie so wollen, das Team rund ums Kind. Ähm Wichtig ist für sich selber auch jemanden zu haben und das ist oft auch gut, wenn das ein Profi von außen ist, mit dem Sie sich und Ihre Gefühle und Ihren ganzen Wahnsinn sortieren können und gegebenenfalls auch mit Ihrem Partner und Ihrer Partnerin. Also der wichtigste Appell ist, nehmen Sie das ernst, nehmen Sie sich ernst, nehmen Sie Ihr Kind ernst und wenn sich Ihr Kind Ihnen anvertraut, ist das größte und wichtigste Geschenk, das Sie Ihrem Kind machen können, sich zu bedanken, ähm, zu sagen, wie toll, dass du den Mut gefasst hast, wie toll, dass du mir vertraust, wie toll, dass du dich mir anvertraust. Ähm, und wir gucken jetzt, ich gucke jetzt gemeinsam mit dir, ähm, wie wir damit umgehen. Wichtig ist auch nichts zu versprechen, was sie nicht halten können. Also wenn ihr Kind sagt, das soll aber niemand wissen, nicht zu sagen, es verspreche ich dir. Oder ähm, wenn ihr Kind sagt, ähm, äh, aber versprich mir, dass, dass, dass du das nie, im, das ist manchmal so bei getrennten Eltern, der Papa oder die Mama darf das nicht wissen, der andere Elternteil. Das können sie und dürfen sie nicht versprechen. Und da ist es wichtig, dass sie so ihr Elternsein annehmen sozusagen und sagen, hm, ich verstehe, äh, klar, verstehe ich, würde ich auch wollen an deiner Stelle, aber das kann ich dir nicht versprechen. Ähm, und äh, es wird manchmal auch Momente geben, da werde ich Entscheidungen treffen, das, was ich dir versprechen kann, ist, dass ich dich auf dem Laufenden halte, dass ich dich einbeziehe, aber ich werde dich nicht bei allem um Erlaubnis fragen. Das ist, glaube ich, nochmal so ganz wichtig, damit man nicht in so eine Geheimnisfalle tappt und dann selber irgendwie mal denkt, ja Mist, ich würde ja, ich müsste eigentlich, aber jetzt, ich darf ja nicht, weil ich habe ja versprochen und so weiter. Und seien sie gnädig mit sich. Also ich kenne viele Eltern, die dann sagen, was und wieso habe ich das nicht gemerkt? Und ich bin ja irgendwie, oh Gott, wie schrecklich und ich bin so eine Rabenmutter oder ein Rabenvater und so. Ähm, seien Sie da auch freundlich mit sich und Ihrem Kind.
1: Ja, das Vertrauen ist, glaube ich, von Anfang bis Ende eines der wichtigsten Ereignisse in diesem, auf diesem Feld, oder? Wir haben es ja schon angesprochen, das beginnt mit diesen vermeintlich hilfreichen Spionage-Apps, wo mhm. ich alles überwachen kann oder bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind vielleicht das Handy noch nicht so unter Kontrolle hat, um mich auszusperren, kann ich es mir mhm. ja nachts, wenn das Kind schläft, nehmen und mal so im Verlauf gucken, wo sich so rumtreibt. Das ist ja wie Tagebuch lesen und jeder, der, mhm. jeder dessen Tagebuch mal gelesen worden ist, weiß, dass man das nie mehr vergisst und dass das ein Riesenvertrauensbruch ist mhm. und das geht natürlich bei der Bewältigung eines solchen Schlags ähm, unmittelbar weiter. Wenn ich da anfange mit, ja, wie, wie konnte das denn passieren und ja, warum mhm. hast du das denn gemacht und wusstest mhm. du nicht und das war mhm. doch, aber wie blöd war das denn? Mhm. Da macht man alles, wo, wozu sich das Kind gerade aufgerafft hat, wahrscheinlich nicht erst seit fünf Minuten, sondern wahrscheinlich Tage oder Wochen, und dann den Schritt gewagt hat, macht man innerhalb von Sekunden zunichte. Und diese Reaktionsmöglichkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, sind ja, die sind, glaube ich, unglaublich wichtig, mhm. um da das weiter gemeinsam durchstehen zu können.
2: Mhm. Absolut. Ich, äh, also ähm, das Verrückte ist, dass wir ganz schnell in so eine, so eine eigenartige Schuldumkehr verfallen, gerade wenn es ums Digitale geht. Ja, also das, was sie gerade beschrieben hat. Und dann hast du dem, hast du dem auch noch so ein Foto geschickt. Oh Gott. So, das ist, und blöderweise reicht es schon, wenn das ihre innere Haltung ist. Sie, sie müssen es noch gar nicht mal gesagt haben, weil das transportiert sich. Und ähm, was wirklich wichtig ist, und das ist schwer, weil sie sind aufgeregt, sie sind außer sich, sie, keine Ahnung, sie sind vielleicht auch total wütend auf ihr Kind, weil sie eigentlich auch wütend auf sich selber sind. Alles legitim, aber lassen sie das nicht an ihrem Kind aus. Und was dann nämlich schnell passiert ist, diese Ohnmacht zu nehmen und dann muss doch irgendjemand dran schuld sein. Und widerweise geht man dann nicht hin und sagt, das war einfach ein so versierter Täter oder eine so versierte Täterin, die hat mein Kind so nach Strich und Faden manipuliert, meine Tochter, mein Sohn konnte das gar nicht kapieren, was da alles los war, sondern wir sagen, ja, aber du hast ja auch mitgemacht. Mhm. Und wir müssen unterscheiden zwischen Risiko und Verantwortung für eine Tat. Also wenn ich ein Risiko eingehe und jemand anders fügt mir dann Gewalt zu, dann muss ich natürlich an irgendeinem Punkt in meinem Leben mir überlegen, wie kann ich mein Risikoverhalten irgendwie optimieren <lacht> äh, ja, und, und vielleicht doch irgendwo hier und da noch Schutzanker einbauen, damit ich eben nicht immer von der Kippe plumpse und, und mir siebenmal dasselbe Bein breche. Das ist das eine, aber wenn ich ein Risiko eingehe, um jetzt so also aus, aus meiner Jugend, ähm, ich bin auf dem Land in Niedersachsen groß geworden, da war es total typisch, als wir Teenager waren, ähm, auf irgendeine Dorfdisco zu fahren und äh, je, jeweils gegenseitig immer zu behaupten, ich schlafe bei meiner Freundin, meine Freundin sagt, ich schlafe bei meiner Freundin und so weiter. Und dann war man eben nächtelang unterwegs. Gigantisches Risiko. ja, Gigantisches Risiko. Wenn es da dann zu schlimmen Vorkommnissen kam, also ne, wenn, es, wenn es dann bei sowas zum Beispiel zu einer sexualisierten äh, Gewalthandlung kommt, zu einer Vergewaltigung, um jetzt bei einem wirklich schlimmen Bild zu bleiben, ähm, dann muss ich als empörte Eltern schon, na, bin ich dann sauer, dass mein Kind mich angelogen hat. Klar, sehr logisch. Das macht es meinem Kind blöderweise schon so schwer, sich mir mitzuteilen. Weil dieser Teil meiner Wut ist ja auch gerechtfertigt. Ja, also Wir haben ja eine andere Verabredung eigentlich. Und die heißt, wir lügen uns nicht an. Ähm, und, und mein Kind muss aber dann genügend Vertrauen fassen können. Und ich selber muss auch mir gegenüber und meinem Kind gegenüber genügend Vertrauen haben, das zu überwinden und zu sagen: ja war, war, war scheiße, aber ich du ich bin da, ich stehe an deiner Seite und zwar wie ein, eine, eine niedersächsische Eiche, <lacht> die die ich, ich weiche nicht von deiner Seite, ich halte zu dir und dann irgendwann sich äh, das Risiko anzuschauen, ist das eine und das andere ist einfach sehr klar darin zu bleiben, dass die Verantwortung für die Tat, alleine dem Täter oder der Täterin zugesprochen wird. Der oder die hat sich entschieden, das zu tun. Nicht mein Sohn oder meine Tochter, der Täter oder die Täterin. Und das gilt eben auch für den digitalen Raum. Und ich glaube, dass wir da das oft so ein bisschen verwechseln, weil wir, glaube ich, da gerade wenn es so um, also vorpubertäre ähm, äh, Kinder, so äh, ab elf, zwölf äh, und dann sowieso auch in der Pubertät, geht die, die sind ja oft auch vorlaut und vorwitzig und äh, treten ja auch schon so Erwachsen auf und dann sind sie auch noch die viel besser viel besseren Anwender in als wir sind ähm, dann das verwechseln wir dann oft und dann machen wir sie sehr viel mehr, für sehr viel mehr verantwortlich als als ihnen zusteht und da sich klar zu machen die Macht der Manipulation wirkt eben auch durchs Digitale gigantisch ähm, und da muss ich dann muss ich freundlich sein und mein Kind in den Arm nehmen und sagen, was für ein Gemeiner Hund, ähm, dass der das gemacht hat. Im Übrigen, ähm, äh, noch nie gab es so viel, ähm, so viel Betrug <lacht> und Hochstapelei und äh, Heiratsschwindelei wie jetzt. Und das funktioniert ja meistens nicht mit Kindern, sondern eher mit Erwachsenen. Und eine kleine Anekdote. Wir kriegen, ich würde sagen, seit ungefähr einem Jahr, seit die Pandemie voll ausgebrochen ist, ähm, kriegen, kriege ich am Tag auf meinen innocence E-Mail-Fach ähm, zwei bis sieben E-Mails von irgendwelchen Verwaltern, von irgendwelchen äh, Menschen, die entweder gerade gestorben sind und mir entweder 95 Millionen oder nur 65 Millionen US-Dollar hinterlassen wollen. Ähm, äh, also es also ist wirklich an der Tagesordnung momentan. Äh, und ich denke mir so, ja, es gibt einfach genügend Leute, die auf sowas reinfallen. Sonst würden die das nicht ähm, in dieser Masse verschicken.
0: Ah. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Message jetzt zum Abschluss der Folge, mhm. dass man eben ähm, nicht auf einem hohen Ross sitzen soll und ja. also annehmen sollte, dass man selber auf sowas nicht reinfallen würde. Na klar, vielleicht wäre man auf genau diesen Fall jetzt nicht reingefallen und hätte es in der Situation anders gemacht, aber ähm, das ist, äh, man kann jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ähm, fast jedem von uns ist es schon mal passiert, mhm. dass er irgendwie einer Masche in irgendeiner Form auf dem Line gegangen ist und das kann auch mal im Urlaub derjenige sein, der einem irgendwie doch die Brieftasche abgezockt hat, äh, während er nach dem Weg hat hat Oder sonst irgendwas. Also ähm, wir sind alle ähm, da anfällig für sowas. Keiner ist perfekt. Und gerade als Sie jetzt eben die Be Beispiele aus der eigenen Jugend beschrieben haben, wenn man dann doch nochmal einen Schritt zurückgeht und denkt, hm, was hätte ich eigentlich gemacht in dem Alter, mhm. erwischt man sich, glaube ich, ganz oft, dass man denkt, ja hätte mir eigentlich auch passieren können. Und ich glaube, wenn man den Schritt vielleicht mal macht äh, und einmal um den Tisch herumkommt und äh, sich in die Situation des anderen, nämlich vielleicht des Kindes, hineinversetzt, dann merkt man, ja, das war eigentlich äh völlig in ordnung dass man da mhm. das vertrauen gefasst hat, weil man hat ja gedacht dass es jemand nettes und ähm, da gibt es überhaupt gar keine vorwürfe zu machen und ich habe natürlich ähm, die nummer mitgeschrieben und auch die anderen tipps die sie gegeben haben für das ähm, zum Beispiel das hilfeportal missbrauch die ähm, aspekte werde ich alle in die Shownotes dieser folge verlinken das heißt man kann mhm. indem man in der podcast app nach unten scrollt ähm, all diese hinweise auch finden und muss da nicht lange suchen und ähm, ich würde natürlich motivieren, sich mit dem Thema ja zum Beispiel über dieses äh, diese Online-Angebote auch mal äh, zu beschäftigen. Ich werde auch mal diese Doku, von der wir gerade gesprochen haben, auch noch mal verlinken <lacht> ähm, und auch diesen Spieleratgeber, den Sie erwähnt haben, dass man sich da mal ein bisschen umschaut und ähm, ja vielleicht versucht, diese kognitive Dissonanz, die wir eben angesprochen haben, zu überwinden und äh, zu überlegen. Ja, ich bin auch ähm, als Elternteil ähm, möglich indirektes Opfer. Das kann uns in der Familie auch passieren und ich gehe mal nicht davon aus, dass das immer nur anderen passiert. Deswegen beschäftige ich mich mal mit der Thematik, setze mich damit auseinander und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn jetzt HörerInnen dabei sind, die jetzt unsere Folge hier hilfreich gefunden haben, dass man diese auch weiterleitet an andere Eltern, dass die sich auch mal mit der, mit der Idee zumindest mal auseinandersetzen. Natürlich ist diese Folge nicht das Allheilmittel für alles, sondern gibt vielleicht nur erste Denkanreize, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, dann wird vielleicht bei dem einen oder anderen der richtige Impuls gesetzt und wenn alleine nur durch so eine Folge, die wir heute gemacht haben, ein Kind davon beschützt werden kann, Opfer von sowas zu werden, dann hat es sich schon extrem gelohnt.
2: Auf jeden Fall, absolut. Ich glaube, das, was wir, das Geschenk, das wir uns und unseren Kindern machen können, ist, ist ähm, mutig, aufmerksam zu sein und, äh, und Vertrauen in sich zu haben und wenn das mal so ein bisschen wackelt, eben zu wissen, wo ich Hilfe finden kann und äh, da hilft eben ganz besonders das Hilfetelefon und so Podcasts wie Ihre, also es ist äh, eine tolle Idee, äh, toll diesen Raum aufzumachen für so eine ähm, ja, wie ich finde auch insgesamt sehr freundliche und gelassene Unterhaltung über ein Thema und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass ganz viele HörerInnen das mitnehmen und sagen, ach guck mal, geht kann man kann man drüber reden. Mhm. Ähm, auch wenn es schockiert und äh, manchmal der Atem ein bisschen stockt kann man drüber sprechen. Man kann zwischendrin auch lachen ähm, und, und am Ende eigentlich trotzdem positiv, nicht eigentlich positiv in den Abend gehen und sagen, mh, haben wir was geschafft heute?
1: Ja, was geschafft und auch irgendwie, muss man sagen, was gelernt. Also auch ich für meinen Teil äh, bezüglich meiner Kinder, meiner Erziehung, es ist einfach an der Zeit, die Augen zu öffnen und zu sagen, okay, dieses, diese Problematik besteht mittlerweile durch die Möglichkeiten des Internets und man muss nicht nur gucken, was ist das beste Fahrrad für mein Kind und was ist die, die beste Bettwäsche und welche Schule, sondern ich muss auch gucken, was ist der beste Umgang oder das beste, das beste Alter fürs Handy oder sonst irgendwie. Man muss einfach... Mhm sich dessen Bewusstsein, dass man diese Verantwortung hat und da nicht nur weil man vielleicht nicht so in dem Thema drin ist, die Augen verschließen und sich denken, ja ja, nee, was der spielt, das das durchschaue ich schon lange nicht mehr und jetzt macht er auch irgendwie online und also das ich bin sehr froh, dass wir darüber sprechen konnten. Leider wie befürchtet, habe ich das Gefühl, wir könnten noch noch ewig <lacht> sprechen. <lacht> ähm, aber ich glaube, irgendwann kommen wir auch zu einem Punkt, wo man, wo man mal das Gesagte und das äh, Gehörte sacken lassen sollte und man vielleicht auch über die eigene Situation und über die eigenen Möglichkeiten, aber auch Gefahren, die vielleicht dem jeweiligen Kind gerade äh, zugegenkommen könnten. Die Kinder sind alle unterschiedlich alt von den Eltern, die hier zuhören. Die einen sind erst drei, die anderen sind schon 16. Mhm. Da gibt es ja äh, in, jedem, in jeder Altersvariation eigene Pitfalls und eigene Problematiken. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir darüber sprechen konnten mit Ihnen und ich glaube, da haben ganz viele Menschen jetzt ganz wichtige Dinge für jetzt und für die Zukunft
0: mitnehmen können. Vielen Dank. Ähm, ich schließe mich dem an. Ich bedanke mich auch äh, an dieser Stelle für das tolle Interview und ja, verabschiede an dieser Stelle unsere ganzen Hörerinnen und Hörer und äh, wünsche eine gute weitere Zeit, äh, hoffentlich ohne solche Ereignisse und wenn doch, dann hoffentlich hier etwas gelernt, wie man damit umgehen kann. Und ja, so hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.